0: Ik begon op de Voert en elke week heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij? En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag de gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Daan vond Freide, architect bij Roosgols Architecten... over ontwerpen in crisistijd, de impact van AI en duurzaam innoveren post-corona. En Anko van Vliet, medeoprichter van LuxONOS, over groeikansen in de business, de laatste trends in AV-verhuur en investeren in personeel. Heren, welkom in de studio. Dankjewel. Alles wel in het nieuwe jaar? Zeker. Ja. ja, hoor. Helemaal heel hard van vakantie of gaan we nog op vakantie? We gaan nog op vakantie. We gaan nog op vakantie. Ja. Nou, dan wens ik je ook een hele fijne tijd. We beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen bijgebleven op het gebied van tech en innovatie. Om bij jou te beginnen.
2: Ja, nou, het is nog niet zo recent natuurlijk. Maar oud en nieuw is natuurlijk net geweest. En ik zag uh, vorige week volgens mij een item van uh, AT5. Hadden ze in Amsterdam uh, bij, uh, bij het Centraal Station. Hadden ze daar een mooie show gedaan. Wel een dag later, omdat uh, vanwege het weer niet door kon gaan. Maar het leuke daarvan is dat... Een show van? Vanwege het weer. Uh, het vuurwerk bedoel je ja, daar? precies. Het vuurwerk dan? kon ja. niet doorgaan, die show. Het leuke vind ik tegenwoordig dat je ziet steeds meer technologieën tegelijkertijd samenkomen. Ze hadden hier een vuurwerkshow, maar ook een droneshow erbij... Droontshow is op zich natuurlijk niet van uh, bestaat al een paar jaar, maar je zag toch heel veel mensen die geïnterviewd werden dat ze het toch heel mooi vonden, en dat vond ik, ja, vond ik leuk om te zien dat dat, uh, steeds, dat dat komt gewoon in onze branche steeds meer samen, steeds meer technieken.
0: Maar zou jij ook met, uh, doe je ook dingen met drones dan? Opnames,
2: ja. uh, maar verder, uh, verder uh, geen, uh, geen lichtshows.
0: Oké, okay. daar nee. ja, gaan we sowieso even over hebben. Want uh, volgens mij moet je voor drones ook op een gegeven moment een brevet hebben. Hè? Je hebt ja. een paar van die kleine dingen of zo. Heb jij een drone, toevallig? Ik heb geen drone, maar we hebben er
1: bij de architectuur wel veel mee te maken. Van, hè? Drone shots, foto's, uh, dat soort dingen.
0: Ja. Oké, okay. grappig.
1: Je
2: mag ook niet zomaar overal vliegen, inderdaad. Maar.
0: Nee, toch? Nee, <coughs> nee want uh, dan krijg je wel snel op je donder met uh, het vliegverkeer. Maar goed, inderdaad. Want ik, ik heb het al gezien, hè? dat nieuwjaarsvuurwerk. Uh, dat was uh, niet echt uh, weinig, zullen we maar zeggen. Nee. En dat was met 600 drones. Dan ja. had ik wel zoiets van dat is wel heel knap als je dat kan orchestreren. En dan moet je inderdaad geen windkracht vijf of hoger hebben.
2: <laughs> toch? We, Werkt niet makkelijk, nee.
0: Nee, 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 precies. Maar goed, wat, wat, dat, dat vind je dus inderdaad van het samenkomst van verschillende facetten. Dus muziek, drones, vuurwerk. Dat is waarvan jij zegt van, hé, dat is toch wel uniek.
2: Ja, ik vind dat, ik vind dat wel cool. Uh, zeker met, uh, met Oud en Nieuw. Uh, sommige mensen zijn toch minder van het vuurwerk. Ik vind dat wel heel mooi en vind het wel bij passen. Maar je ziet steeds meer dat er ook lichtshows bij betrokken worden... tijdens
0: de vuurwerkshow.
2: Ja, dat zie je in onze branche hier steeds meer verschillende technieken... die samenkomen om een evenement eigenlijk... Uh, nieuwe beleving te, te geven. Nou, gaan dat we straks
0: cool. strak zeker verder op in. We zijn benieuwd wat daar de trends in zijn. Wat is jou opgevallen bijgebleven, Daan?
2: Nou, dat gaat meer over iets wat, wat wat
1: minder tastbaar is. En dat gaat over de AI, zeg maar, de Artificial Intelligence. Dat in september vorig jaar er voor het eerst een kunstenaar gewonnen heeft... die het kunstwerk door AI heeft laten maken. En dat vond ik toch wel dermate fascinerend dat ik denk... oké, okay, we zitten echt in die, in die upswing van AI. En dat dat nu zich dermate gaat mengen met de samenleving... dat nou ja, dus de kunstenaars nou, overbluft worden want als je
0: de afgelopen tijd ging het ook heel veel over dat chat uh, GPT ja, zeg zeker. maar hè. Ik, bedoel, ik heb het zelf nog niet gebruikt. Heb jij dat gebruikt?
2: Ik hoef gelukkig geen werkstukken meer te maken. Oh maar. ja, ja.
0: <laughs> heb jij het gebruikt? Gewoon voor de lol?
2: Nee, nee, ja. maar het, het lijkt me inderdaad wel mooi om daar eens een keer mee, mee aan de gang te gaan. Ja, het is fascinerend. Ja. Want Zij dat
0: schijnt. Uh, ik zag allemaal van die koppen van mensen van het uh, scheelt mijn dagwerk en uh, is dat niet voor jullie wat? Dan. Uh, nou
1: ja, in... het, het komt in ons werk steeds meer voor en het is heel erg aan het gebeuren denk ik. Het komt nog niet voor. Alleen we hebben ons wel intern lezingen de eerste al gehad. En, uh, okay. je, hebt, je hebt een stukje data, maar je hebt een stukje AI. En dat is aan de ene kant heel Eng, maar ook heel fascinerend. Dus ik denk wel dat we dat moeten gaan gebruiken in de toekomst.
0: En gebruiken jullie al een soort van AI?
1: En nog niet, maar we hebben wel een paar mensen op kantoor... die daar bovengemiddeld in ge geïnteresseerd zijn. En het is fascinerend wat dat kan, zeg
0: maar. Oké, okay. dan ja. nou gaan we straks ook even ja, verder zeker. naar kijken. Maar grappig inderdaad hè, dat het in één keer zo'n vlucht neemt. Dat je denkt, nou, we zijn wel een beetje... Ja, want je had, vroeger had je natuurlijk de voice uh, assistant. Heb je een voice assistant thuis, zo'n ding? Wat is het weer? Is het muziekje op? Ook nee, niet. Nee, dat nee, is ik... toch niks eigenlijk?
1: Ja, nog niet. Nee, nog niet. Als maar wanneer alles... komt de vlucht? Nou ja, als alles erop gekoppeld is. Precies. En dat is misschien ook wel weer de koppeling met, met jouw werk. Het is, als alles, als ik nu kan zeggen, het licht gaat uit en het werkt goed, dan is dat fijn. Als alles eraan gekoppeld is, dan ben ik er blij mee. Maar nu is dat nog niet zo.
0: Nou, gelukkig is, zijn we niet gekoppeld aan het internet, want er was nu het licht uitgegaan, hè? dankzij jou. <lacht> maar, maar goed, er zijn ook mensen die gewoon, laatst had ik ook weer iemand die zei: ja, ik heb gordijnen. En die kan ik dan besturen en zeggen: joh, het is disco time. en dan gaat alles in één keer in zo'n setting. Ik denk, god, dat lijkt me het... heel handig, maar ook weer heel frustrerend.
2: Ik, uh, uh, ik stelde dat voor bij mijn vriendin om, om, om dat te gaan doen. En die zei: ze Van nou, ah, het gaat wel een beetje verder de gordijnen. Maar inderdaad, dat kan. We hebben recent een bedrijfspand in Almere gebouwd. Maar ons hele pand is wel slim. Dus uh, ik kan er niet tegen praten. Dat kunnen we er wel aan koppelen hoor. Maar dat hebben we op dit moment niet. Maar ik kan wel vanaf mobiel vanuit thuis elke ruimteverlichting aan, uit doen. Radio aan, uit. We kunnen in de bar muziek draaien. En als we dan in de ruimte daarnaast tafel tennis aan het spelen zijn... kan ik wel zeggen van, ik wil dezelfde muziek van de bar... wil ik in die ruimte horen. Dus het is wel cool, maar precies wat je zegt. Het is wel leuk als je het dan ook geïmplementeerd hebt in je huis. Ja, thuis kan ik zeggen, hey Google, slaap lekker. En dan gaat de verlichting uit, bijvoorbeeld gaat de kerstboom uit... Uh, nou dat, ja, ik vind dat wel leuk. Maar
0: ja. nou, dat heb je ook thuis. Je bent wel zo'n uh, nerd tussen haakjes. Uh, die dat.
2: Uh... Ja, ik vind dat wel leuk. Maar het hoeft ook niet... Uh, als, je, als je de goede systemen echt wil uh, en, en het helemaal compleet wil... dan mag je er wel wat voor betalen. Hm. Uh, maar je kan op zich ook slimme, wat goedkopere oplossingen uh, vinden. Wat gewoon met Google werkt. En uh, ja, dan uh, kan je tegen je Google Nest... Uh, en dan gaat het licht aan uit.
1: Ja, en, en als je er dan nog verder in denkt, stel je hebt een horloge die voelt aan jouw bloeddruk, dat je je niet zo lekker voelt en die koppelt dat dus aan je verlichting in je huis en die zet, weet ik veel, een vrolijk muziekje aan, snap je? Als je er nog veel verder in gaat, dan zou het denk ik wel heel, en ik denk dat we daar ook over vijf jaar wel zijn, alleen nu is het toch een beetje gefragmenteerd. Vooral.
2: Ja, Het werkt ook wel verslavend hoor. Ik. op een gegeven moment dan hebben we dat in het pand en gaan de verlichting en uh, kom je een, een bepaalde ruimte binnen, gaat automatisch uh, muziek aan. Uh, op een gegeven moment denk je toch, zo van, ja, ik wil ook dat die tv gewoon automatisch aangaat en ook weer uitgaat. Want het is ook gewoon uiteindelijk wel een besparing van je energiekosten als alles uh,
0: gewoon lekker slim uh, meewerkt. Maar ja, jullie zitten in AV uh, verhuren, of, om het even plat uh, te slaan. Maar bedoel, ja. dan, dan ga je natuurlijk dingen uitproberen die... Uh... On edge zijn. Maar daar komen we zo even op. Ik wil even bij jou beginnen, Daan. Je bent, zoals ik al zei, architect bij Roosros Architecten. In Almere hebben jullie een soort van semi-bekendheid met een toren... die jullie hier vlakbij het WTC mogelijk gaan bouwen. In ieder geval, jullie hebben het al ontworpen. Het oude beursgebouw terrein, wat in 2021 is gesloopt. In tijden van, van, van crisis denk ik van... ja, dat lijkt me een hele uitdaging om gewoon gebouwen te laten ontstaan. Ik bedoel, je kunt het design. Ik weet niet hoe lang geleden zijn jullie mee begonnen überhaupt. bouwt?
1: Een jaar vijf, vijf, zes al. Ja. Wow, dat is gewoon pre-corona... Uh, ja, het is pre-corona, ver-pre-corona. En ja. we hebben nog geen vergunning, dus we zijn ook nog niet begonnen met bouwen. En de bouw die zal ook uh, vijf jaar nemen. Dus dan heb je het al over tien jaar.
0: Maar hoe doe je dat dan als architect? Vraag ik me dan af. Hé, je hebt net een nieuw pand. Uh, er okay, hang je allemaal slimme dingen in. J hebben jullie zo'n vierkante uh, blokkendoos pand? Of is het een... Uh... Er
2: zit een mooie ronding in. Oké, er zit al ronding
0: Maar als je kijkt naar, naar panden, ik bedoel vijf jaar geleden... was de wereld toch eventjes heel wat anders uh, dan nu. Ja, ja. Hoe ga je daarmee om dan? Is het dan een kwestie van we hebben het ontworpen en we moeten gaan schrappen? Dat denk je dan meteen. Of ja, Dat lijkt me wel de, de challenge.
1: Dat is een vraag en die heeft heel veel lagen, denk ik. Want omdat bijvoorbeeld nu de prijzen veel hoger zijn... of nou, er zijn heel veel uitdagingen in onze wereld momenteel... kan je erover nadenken om te gaan herontwikkelen van je eigen plan. Alleen, dat kost weer tijd, dat kost weer geld. En daar bedoel ik mee, misschien dat er tien, ja, vijf jaar geleden andere woningen... Interessant waren. Wel nu, dus die snelheid, ja, die kan je in dat soort grote projecten niet altijd hebben. Dus het voordeel is als je bijvoorbeeld kleinere projecten hebt, met tussen de 10 en de 100 woningen, kan je daar iets, omdat het proces veel langzamer is, of tenminste sneller is, korter is, ja, kan je daar beter op inspelen.
0: Ja, want hier komen iets van 900 nog wat appartementen ja, uh, ja, ja, en ja. dan van sociaal tot, tot hoog uh, ja. segment. Maar dan nu, hè, jullie hebben nog niet de vergunning rond, et cetera. en dat hoeft ook verder ook niet verder nog een betoog. Maar wel dat ik denk van duurzaamheid. Hè? Want je ziet steeds ja. meer gebouwen met zonnepanelen aan de zijkant, ja. mos op het dak, ga maar door. Ja. Is dat iets waar je al vijf jaar geleden mee bezig was vanuit Roos Ros? Uh, ja,
1: zeker. Ik geef wel het voorbeeld dat uh, tien jaar geleden was het bijzonder als je uh, zonnepanelen op je dak legde. Hè? Daar won je echt wedstrijden mee. Ja, nu is het standaard. En daar heb je steeds... Ja, nu is, is bijvoorbeeld houtbouw zo'n ding. Zo heb je steeds wel van die, van die periodes van vijf tot tien jaar... Ja, van het wennen aan iets nieuws. En nu, ja, duurzaamheid neemt net zoals bijvoorbeeld AI... neemt duurzaamheid echt een, echt een, ook een upswing. Omdat ja, onder andere de oorlog in, in Oekraïne... Hè, maakt mensen veel bewuster. Uh, de coronapandemie. We moeten, niet, we moeten niet afhankelijk van anderen zijn. Dus het goede van die dingen, hè, want er zit heel veel slechts aan, het goede van die dingen is dat mensen veel bewuster worden en dat die dingen ook veel sneller gaan.
0: Maar je zou zeggen dat bijvoorbeeld vandaag de dag met de congestie op de elektriciteitsnetwerken, dat bijvoorbeeld zelfvoorzieningheid qua uh, panelen, mm -hmm. of je hebt tegenwoordig ook al geloof ik doek of zo met, met zonne, mm -hmm. zelfs verf geloof ik. Ja, maar goed, klopt. dat gaat misschien wel heel ver. Dat kan je allemaal doen. Ja, en dat is relatief simpel. Ja, klopt. En dat
1: gebeurt dus ook steeds meer. Maar ga je
0: dat ook, is dat ook voor zo'n hoog pand? Hè? Bij mij om de hoek zit ook zo'n hoog pand en dan zie je niet eens dat zonnecel op zitten, behalve als de zon schijnt, dan denk je, oh ja, wacht, mm -hmm. dit is een beetje een gekke buitenkant. Mm -hmm. Maar ik vind dat wel heel knap.
1: Nou ja, het is ook heel knap. En het, het gaat ook steeds verder. Het nadeel van een groot pand, in dit geval wat hiernaast komt, is dat je kleine daken hebben, Een toren heeft kleine daken. Dus kan je weinig panelen op kwijt. En er moet ook nog een glazen installatie op en allerlei installaties en dat soort dingen. Dus de uitdaging bij zo'n pand is wel van, oké, okay, waar gaan we dan de energie vandaan halen? Waar gaan we dan? Dat kan met bodemwarmte. Dat kan met nou ja, PV-panelen in de gevel. Je kan er ook voor zorgen dat je bijvoorbeeld niet zoveel energie nodig hebt. Dus in het voorkomen van dat je veel energie nodig hebt. Dus beter isoleren, dat soort dingen. Ja. Dus dat, dat is al heel lang gaande, maar het neemt echt een vlucht. En de overheid gaat er ook steeds meer in... Nou ja, wetten in maken, zeg maar.
0: Ja. Dus je je had een reminder in je telefoon gezet, uh, mm -hmm. Anco? Mm -hmm. je Een hele goede vraag. Ja. <laughs> <laughs> hebben jullie uh, houtbouw of zo? Doen jullie daar ook aan in je nieuwe pand? Of is dat gewoon een, uh, een bestaand pand waar je in uh, bent gaan zitten met uh, Luxon? Nee, het,
2: uh, het is wel nieuwbouw. Dus wat jij zegt inderdaad, met uh, dat het uh, supergoed geïsoleerd is, uh, et cetera. Uh, we hebben geen houtbouw gekozen. We hebben gekozen voor systeembouw. Maar inderdaad wel de zonnepanelen op het dak. Alleen dan loop je weer op dit moment tegen de volgende aan. Uh, het dak, uh, 16, 1700 vierkante meter... Zou ik helemaal vol willen leggen met zonnepanelen. Duurzaam bezig zijn. Maar het stroomnet. Ja, ik kan niet meer dan 80 panelen op het dak leggen.
0: Want anders, als we pieken hebben. Ja, kunnen we dat niet terugleveren. Nee. Dus dan, nee. Ik dacht, jij gaat het hebben over de dakbelasting. Maar dit, dit is nu ja. gewoon inderdaad het stroomnet. Ja, Dat is toch ja. een, eigenlijk bizar. Ik hoorde ook eh, op de radio. Ook dat gewoon, We hebben zoveel nodig. Maar dat kan het ook allemaal niet meer aan. En, en er moeten 400 laadpalen bij. Weet ik voor wat in de stad. Ja. Ja. Dat ik denk, ja uiteindelijk is het, weten we nu al dat het gewoon vast gaat lopen.
1: Nou ja, en, en het was vanochtend ook weer op de radio... dat dat het, het grootste probleem is. Want al die particulieren en bedrijven kunnen een hele dak al vol leggen... en zelfs een hele gevel vol hangen. Maar ja, als het draadje niet dik genoeg is, laat ik het zo maar zeggen... ja, dat is wel een ding. En dan heb je het weer over de, hè, de, de stroomnetwerken. Die zijn geprivatiseerd. Hadden we dat dan wel moeten doen? Ja. Maar ja, we moeten daarin vooruit gaan kijken.
0: Jullie zitten zelf... Niet in Almere. Hè? Jullie zitten in Den Haag. Als je dan even kijkt ja, naar ja, de... Ons
1: kantoor zit in Oud-Beijeland. Ja, 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 ja. sorry. Ja, dat was.
0: waar. Ja. oud en Goes. Toch? Dat ja, is het, hè? Ja, ja precies. God, jongen. Daar komen we ook niet vaak in Zeeland, toch? Moet je, moet je daar niet gaan wonen dan? Uh, nee. Oké. Okay. <laughs> dat dan weer niet. Hey, maar als je even... Jij noemde net houtbouw, hè? Want je hebt een aantal van die hoge gebouwen tegenwoordig in houtbouw. En op de Floriade waren er ook verschillende... Dan spreek ik architecten daarover en die zeggen... ja, dat kan gewoon heel goed. Je kan ook echt de hoogte in. Ja, ik vind het, uh, het, het, het voelt een beetje gek, zal ik maar zeggen... dat, ja. dat je zo hoog kan gaan. Ja. Maar het is echt zo.
1: Uh, ja en nee. Het kan. Alleen het gekke is, en dat is, dat is heel raar om dat hier zo uit te leggen... als je een groot en een hoog houtgebouw maakt... dan is het gebouw te licht. Dus daadwerkelijk, de kilo's van het gebouw zijn te licht... Dus dat je... Dit is wel een heel specifiek voorbeeld. Alleen eh, dan moet je het gaan verzwaren Want anders ja, waait het om. Dat is even heel plastisch. Bijvoorbeeld de hoogste toren nu. Die staat geloof ik ergens in Noorwegen. Die is 90 meter hoog. En die ontwikkelaar wilde alles van hout maken. En uiteindelijk is daar een beton in gekomen. Omdat gewoon het gewicht niet genoeg was. Dus dat het gebouw niet goed bleef staan. Dus dat is een uitdaging. Ja. Maar dat is wel een gekke uitdaging. Want je wil eigenlijk alles hout. Alleen dat kan niet.
0: Maar uiteindelijk, hè, dan had ik ook een keer een discussie met iemand. Ik zei: Ja, maar uiteindelijk is er ook maar een beperkt hoeveelheid hout. Je kunt zeggen: Ja, het groeit wel in de bossen bij. Maar ik bedoel, als iedereen met hout gaat, krijg je het zelfs met elektra. Het stokt ergens. Of zie ja, ik dat verkeerd? Ja,
1: dat, dat zie je een beetje verkeerd. Omdat er zijn hele... Nou ja, FSC is het, is het bekendste. Hè? Dat is gewoon een soort van... Hoe noem je dat?
0: Ja, zo'n zo plantage. Ja, dat,
1: eh, he, met, met, met een stempel erop. En dat het goed uh, in de gaten wordt gehouden. Dat het niet illegaal is. Er komt zo ongelooflijk veel hout bij. Dat dat nou, voor de komende tijd geen probleem is. En laten we wel wezen, hout is niet... De oplossing voor, voor duurzaamheid. Alleen het is één van de oplossingen. En het is om het ook weer een soort van plastisch te maken. Hout, dat kan je kappen en het groeit weer terug. Dus dat neemt CO2 op. Beton, ja, dat kost heel veel CO2 om te produceren. En het groeit niet terug. Dus ja. het, het mes snijdt aan twee kanten. Dus het is één van de oplossingen
0: om weer in hout te gaan bouwen. Ja. Als jullie dan als architectenbureau, dan wil je vooruit... Je wilt nieuwe dingen doen. Want als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En dan denk ik dat jij ook wel snel een beetje ziet van... nou, dat heb ik al een keer gedaan. Hoe belangrijk is innovatie voor jullie dan? Ja, heel belangrijk. En maar hoe, hoe kan je daar ook... Hè? Want je zegt net eerder, de overheid moet wetten gaan maken... of die gaan regeltjes doen, vaak... Goed bedoeld, maar het werkt contraproductief, zal ik maar zeggen. Soms, ja, ja, ja. Maar hoe gaan jullie daarmee om? Ga je ook echt allerlei stakeholders proberen een soort van lobby te doen? Want ik kan me voorstellen dat je zegt: ja, Dit is iets schaafs wat we moeten gaan doen, maar dat de mindset helemaal niet rijp is om, om dat nu al, hè, voor over vijf jaar, bijvoorbeeld te laten bouwen.
1: Nou ja, bijvoorbeeld een houtbouw het moet geen doel zijn, het moet een middel zijn. Het moet een middel zijn om een duurzaam pand te maken. Momenteel werken de prijzen van hout niet echt mee. He, omdat dat ook veel uh, uit plekken komt waar het een stuk duurder is nu. Maar het moet een middel zijn om dus een duurzaam pand te, doen, he, te maken. En wat wil je? Nou, je wil uiteindelijk he, een nul op de meter pand of een uh, energie producerend pand, waardoor je er gewoon niet meer afhankelijk bent van, die, van, die, uh, van de stroomopwekking en dat soort dingen.
0: Maar moet je daar veel aan doen, als, als architectenbureau zijn? Want ik heb eens een keer eerder iemand gehad hier uh, vanuit de architectenbureau, en die zei ja, we moeten best wel flink pushen, want die hele bouwwereld, gewoon de overheden, het is ja. allemaal leuk en aardig, maar als puntje bij paalje komt. En dat was een keer met uh, houtbouwen, wat ook in de Floriade stond, die zei ja, de gemeenten gaan allemaal gewoon meteen voet uh, in het zand, want uh, oh, dit is moeilijk. Dit past niet in een hokje A, B of C.
1: Ja, dat is dus uh, houtbouw,
0: uh, ja, problemen.
1: Ja, nou, ik heb wel eens gehoord en, uh, dat, dat we in Nederland... hebben geen apart bouwbesluit voor hout. En in andere landen hebben ze dat bijvoorbeeld wel. Nou, om een voorbeeld te geven, als je een houten uh, kolom gaat maken... die kolom moet een stuk dikker vanwege brand. Mensen denken, oeh, hout dat brandt toch? Nee, hout is het beste tegen brand. Want alleen de buitenkant die verbrandt... en de binnenkant behoudt zijn kracht, zeg maar. Dus hout is daar heel goed voor. Alleen het moet wel een stuk dikker zijn. Dat is een voorbeeld van, van nou ja, het nadeel van het voordeel van hout. Dus je, 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 moet, je moet daarin pushen in zoverre. Een opdrachtgever moet het willen. En die moet de voordelen zien. En die... Een specifieke casus moet het ook voordelig zijn. Het kan niet zo zijn dat in, in jouw bedrijfspand hetzelfde voordelen als hout zijn als in een hoge toren. Nee, want dat is gewoon niet zo. Ja. Dus je moet die afweging maken per onderdeel, per casus. En ook nou ja, dat ligt ook aan de opdrachtgever. Wat wil de opdrachtgever?
0: Maar ik kan me voorstellen wat je net zegt, hè? vijf jaar geleden ben je begonnen met het ontwerpen van het pand wat hier dan op de, ja. de beursgebouw ja. staat. De andere tijden. De, bedoel, en eer dat dat vergund is en dat het gaat gebouwd worden, dan ben je bij wijze van spreken tien jaar nadat jij de eerste pennenstreken zette uh, ben je verder. Ja. Dat is nogal wat. Dan heb je over decennium wat het duurt. En als je dan nog dat geen hout zeggen. erin zet, en, en nu is het hout... En, ja. Ja. Dat, dat is toch bijna niet te doen, zou ik zeggen. Hoe, hoe ga je dan zo ver naar voren kijken? Want dat is dan jullie ja, rol ook. Ja,
1: Ik denk dat, dat de credits gaan sowieso naar de ontwikkelaars. Hè. Ze worden wel eens gezien als, als zakkenvullers. Alleen mensen beseffen zich dus niet... dat daar dus tien jaar aan investeren... en dus risico aan vooraf zit. Dus hoe ga je daarmee om? Ja... Uh, je wil iets moois maken. Je ziet een, een mogelijkheid op de plek. Maar ja, je weet wel dat bij grote complexe projecten duurt het een stuk langer. Ja. Uh, hoe ga je daarmee om uh, ja, toch proberen vooruit te kijken? En daar, daar uh, nou ja, aanpasbaar op te bouwen, laat ik het zo zeggen.
0: Op de Zuidas heb je zo'n uh, gebouw, de Valley? Ja. Die zag ik op een gegeven moment in de krant En Kijk die ook, uh, ja. Anko? Dat is echt een gebouw. Aan de ene kant lijkt het echt een, uh, gewoon een standaard kantoorpand met glas. Maar de ja, achterkant een kant is een rots, soort van rotsachtige ja. constructie. Ja. En die zag ik toen in het echt. En toen dacht ik, wauw, dit, ja. is, dit is, dit is, is specially. Ja. Maar het is mij zoiets ontwerpen. Want het, het leek wel alsof elk huis daar een nou ja, hele gekke is. kronkels.
1: Ja, klopt, klopt.
0: Is dat dan een pand waarbij je zegt, laat de computer me nadenken over hoe we dit in elkaar gaan zetten? Want het leek me echt, nou, ik dacht, dit is een soort apenrots. Dat is niet, niet te designen bijna.
1: Nou ja, het is, het is sowieso alles is te designen, alleen het is niet heel erg standaard. Het, nee, is, het is niet, niet uh, copy-paste, zeg nee. maar. Uh, nee. Ik weet toevallig, uh, een collega van mij die heeft bij dat kantoor gewerkt. Dus die weet toevallig dat bijvoorbeeld het patroon van de tegels, die moest zo perfect zijn. En daar hebben ze met de computer de plattegronden op aangepast, zodat dat patroon perfect in de gevel kwam. Ook dat, hè? ik ben niet de architect geweest, dus dat is een beetje een specifiek voorbeeld. Alleen daar is ook al wat data bij gebruikt om, om te kijken van oké, okay, hoe kunnen we dat zo goed mogelijk, zo perfect mogelijk, in dit geval in de esthetiek, naar buiten laten komen. Uh, maar goed, ja, elk vloertje is anders. Ik heb de bouwtekeningen wel eens gezien. Elk vloertje is anders daar. Dus is, is,
0: is zoiets voor jou de, de ultieme job, zal ik maar zeggen. Is dat soort gebouwen die echt, zelfs als ze gebouwd zijn, nog beyond Imagination zijn?
1: Als dat, ja, ook niet als doel, maar als middel. He, je, 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 je gaat niet zeggen, hey, ik ga nu eens eventjes een icoon ontwerpen. Dat, dat is niet zo. Je hebt wel opdrachtgevers die zeggen... Hey, ik wil iets bijzonders en het, het moet mijn visitekaartje worden... Voor mijn, voor mijn bedrijfsvoering. Ik weet toevallig dat ze daar wel een heel bijzonder gebouw willen maken. Maar dat is een, een competitie geweest. Er waren ook andere ontwerpen. En daar hebben ze deze gekozen. Ik denk wel dat ze er heel trots op mogen zijn en dat ze toen dachten... hé, hey, we hebben iets moois in handen. Ja. Uh, maar goed, het, het is ook weer die combinatie met de opdrachtgever... van hé, hey, wil die dat? En op die plek, het is natuurlijk een fantastische plek... versus kosten, versus van alles.
0: Maar je zegt net ook, hè, op basis van data... kan je natuurlijk tegenwoordig heel veel dingen berekenen. Je ja. kan natuurlijk misschien ook berekenen dat je minder tegels nodig hebt... want het is net zo gedesigned dat je niet de helft voet weg te gooien. Ja, klopt, klopt. Hoe belangrijk is data voor jullie? Ja, steeds belangrijker waarschijnlijk, denk ik.
1: Ja, heel, ja dat denk ik zeker wel. Het is enerzijds aan, aan de ontwerpkant. Hè, want er is al zoveel ontworpen dat je met data veel meer nou ja, eh, bibliotheken aan kan leggen, zeg maar. Dus aan de ene kant zijn er nu tools die zeggen van... hé, hey, je appartement is zo groot, daar zit de gevel, daar zit de voordeur. Wat voor een driekamerappartement kan ik hierin maken? Dat is een beetje, een beetje eng, want mensen zeggen dan... ja, jou, jouw werk uh, gaat weg, zeg maar. Ja. Maar goed, je kan het ook als een tool gebruiken. Want uiteindelijk een drie-kamer-appartement... Drie met één gevel en daar de voordeur... Ja, je kan er ook niet een miljoen verschillende maken. Dus er zijn ook de optimale variant.
0: Dus en je moet het uiteindelijk ook nog checken. Dat is met die uh, chat uh, GPT ook natuurlijk. Je kan het allemaal laten schrijven. Uit. Maar je moet het uiteindelijk wel de menselijke uh, ja. uh, signage hebben. Wel wat grappig. Maar wat, wat is volgens jou nog een gaaf gebouw in Nederland?
1: Ja, ik vind de, de Valley die je net noemt, vind ik fantastisch. Van hetzelfde kantoor is uh, het, uh, het depot van Boymans en Beuningen. Oh, die glazen spiegel. Ja, uh, de spiegel vind, ja die spiegel vind ik toch in, briljant in zijn eenvoud. Heb je toevallig twee projecten van één kantoor? Maar die, uh, dat vind ik wel heel mooi. Uh.
0: Heb jij nog een
2: favoriete uh, Anko? Nou, ik heb in Rotterdam gestudeerd. En daar heb je de Marktkantine. Oh ja, ook die boog.
0: Bijzonder. De Markthal, ja. De Markthal, ja.
2: De marktool, ja, ja. De ja. Die is toevallig ook van dat kantoor.
0: Oh ja? Okay, nou ja. Je legt het eigenlijk af tegen die gasten ja, volgens zeker, mij. Zeker, ja. 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 ja,
2: ja.
0: Het is voor jou ook wel weer interessant, denk ik. Als je dat soort andere bureaus hebt die elke keer die prijzen winnen... dan longt dat ook wel weer. Maar ja. nou, goed, dat is... Zeker. Eventjes, want jij, we komen dadelijk ook bij Anko op VR en AR toestanden. Jij liet net ook even doorschemen dat jullie daar ook mee bezig zijn. Want als je iets gaat ontwerpen... vroeger had je zo leuke eens Kun je een beetje van die witte ja. dingen bekijken. Tegenwoordig is dat voor mij... Is, is dat dan VR of AR wat je gebruikt? Want als je ja. hier op de hoek gaat staan... en je ziet een stuk leeg land... Ja, dan kan je misschien met je telefoon zien hoe het wordt.
1: Ja, klopt. We kunnen met het 3D-model van de Pantina's kunnen we jou zo'n zo VR-bril opgeven. En dan kan je daar omheen of doorheen lopen. Het is echt fascinerend. Ik, ik zeg wel eens... als je dan op de bovenste verdieping staat... op 100 meter hoogte... en in dat model denk je het hekje niet en je hebt je bril op, dan heb je meteen, voel je letterlijk in je buik van hé, dat hekje is er niet. Terwijl je natuurlijk helemaal niet in dat gebouw zit. Maar dat gebruiken we veel voor opdrachtgevers... om te kijken van hé, hoe wordt het? Dus ja, dat gebeurt zeker. Dat is VR. Uh, ja, ook wel een beetje ja, AR. Maar AR is VR. zeg maar
0: projectie op, op het echte. Dat, dat is dan minder in zwang. Jullie gaan echt voor dat virtual reality... dat je gewoon even de omgeving nabouwt. Dus dan moet je even ja. WTC nabouwen. Voornamelijk, voornamelijk,
1: ja. Maar goed, je kan het ook in AR doen. Dat kan ook.
0: Ja, maar dat is, dat, dat, dat is tegenwoordig wel gewoon uh, common ground. Zeg
1: maar. Zeker, zeker, ja. Vooral om... om uh, niet iedereen kan zich goed visualiseren... van plattegrond of van gevels, dus dan maak je zo'n bril... en dat kan met een particulier woonhuis... maar dat kan ook met een groot gebouw... om te laten zien hoe het wordt dan ja.
0: Okay. En jullie hebben ook gewoon moeten pitchen voor dat stuk grond om daar te ontwerpen? Of, of hoe? Uh,
1: nee, in dit geval niet. Dit, is, dit was een 1 op 1.
0: Oh, kijk. Ja. Nou, zo kan het dan ook nog gaan. Ja. Hey, hoeveel mensen hebben jullie eigenlijk bij RoosGos?
1: Ik zeg al tussen de 60 en de 70, omdat ik het nooit helemaal weet. Nee, maar uh, we, gaan
0: je, we gaan niet uh, headcounten vandaag. Nee, nou. nee,
1: tussen de 60 en de 70. We zijn in de architectuur Ja. ja. Oké. Okay, okay.
0: en, en waarom zit je dan in Zeeland? Want ja, bedoel, dat is...
1: het is een familiebedrijf. Volgend jaar bestaan we 70 jaar. En dat is ooit in 1953 begonnen met de waternoodramp en de... De, de toenmalige oprichter heeft toen een kantoor opgericht. En dat bestaat nog steeds. Oh,
0: wauw. Ja, ja. Maar is dat qua arbeidskrapte zal ik maar zeggen... is dat een, een voordeel, een nadeel? Heb je veel lokale mensen? Of komen ze uit het hele land die er werken dan? Uh, beide.
1: Je moet, de lokale mensen, die kan je natuurlijk altijd lokaal werven. Maar we moeten wel wat harder ons best doen. Omdat we niet in een grote stad zitten. Ja,
0: ja. ja. maar ik bedoel, het kan zijn dat je zegt... we pakken alles uit de regio. Want daarna, bedoel, Zeeland voelt altijd ver weg. Maar het...
1: Nou, qua, qua, qua architectenbureaus... heb je minder concurrentie in de regio. Als je in Rotterdam of in, in Amsterdam gaat kijken heb je er heel veel. Dus dat is wel minder. Alleen wij, wij opereren landelijk. Dus ik, ja, ik denk niet dat het voordelen heeft dat we daar zitten. Nou. Qua personeel af en toe wat nadelen.
0: Zit jullie ook in België, Duitsland? Doe jullie ook klussen daar? Alleen, uh...
1: Toevallig niet nu. Oké, okay. maar het zou kunnen. Het zou zeker kunnen. We hebben wel een paar buitenlandse projecten, maar niet, okay. dat is niet de focus.
0: En Wat is je grootste uitdaging dit jaar?
1: Nou, de vergunning voor Pantina's krijgen. Dat is wel een van de grootste. Maar het zag
0: er wel heel mooi uit. Uh, online zag ik een ik, aantal tekeningen. We zijn er
1: zeer trots op. Zijn er zeer trots op. Ja. Misschien,
0: nou, wordt, misschien wordt er meegeluisterd. Ja. Dat zou mooi zijn. Hey, Anko, jij gaat naar Zeeland, hoor ik net. Ook. Lijkt me leuk. Ja. Even voor jou, want jij bent natuurlijk van Luxonos. Je hebt ook nog een aantal andere bedrijven. Kom ik zo nog even op. Maar jullie zitten in, de, in die AV-verhuur. Ik denk dan altijd meteen, ja, je hebt allemaal equipment. Dat hebben concurrenten ook. Hoe ga je dan onderscheiden überhaupt?
2: Goeie vraag. Ja, wij doen inderdaad deels doen we verhuur dat is echt letterlijk uh, iemand uh, die zegt ik wil een speaker huren voor een bepaald uh, tuinfeest. Voor
0: opening van nieuw pand?
2: Precies voor opening ja. van nieuw pand kan je bij ons zijn, uh, maar er zijn ook mensen die zeggen van goh hè, ik wil mijn bedrijfscongres van A tot Z verzorgd hebben uh, en ik wil uh, daar eigenlijk zelf niet over nadenken. En dan nemen wij niet alleen de equipment mee, maar ook het personeel wat het op en afbouwt, wat het uh, technisch verzorgt, wat voor zorgt dat de muziek op de juiste momenten ingestart wordt en verzorgt eigenlijk gewoon uh, het hele technische verhaal van A tot Z.
0: Maar waar zit het dan het grote onderscheidend vermogen? Ik denk dan als particulier, denk ik ja iedereen heeft een, een, een beamer of weet ik voor wat. Is het dan nog technisch of is het gewoon de service? Dan?
2: Uh, service, ja, zeker. Ja, want ik zeg ook te, best wel vaak tegen klanten van... joh, het, het ene lampje, of je nou het ene lampje of het andere lampje neerzet... jij zal het verschil uh, niet weten. Nee, jij misschien wel, maar jij zit misschien iets minder in nee. dat vakgebied. Jij gaat niet zien welk lampje ik ophang. Uiteindelijk gaat het erom wat we ermee maken qua plaatje. Daardoor krijg je referenties, uh, word je een op een... Uh, Eigenlijk voorgesteld aan andere partijen. Maar ik zie het vooral ook in de service. Want zo'n lampje kan ook een keer kapot gaan. Als je kijkt naar uh, losse verhuurvraagstukken. De wat kleinere projecten die we daarmee oppakken. Daar kan heel makkelijk, kan er alleen al hier deze microfoon, kan het connectortje, kan er wat mis mee zijn. Nou ja, het is allemaal geen ramp. Maar als je de relatief kleine vraagstukken hebt... De, de particuliere markt waar we ook in werken... dan gaat het zo erg op de service. 24-7 bereikbaar zijn. Je kan proberen, maar je krijgt altijd iemand van ons aan de wow. lijn. En uh, uiteindelijk staan wij daarvoor. En natuurlijk, uh, wij, wij, wij streven ook 100% perfectie na. Maar dat lukt niet altijd. En uiteindelijk kan je iemand veel beter helpen... dat als er zoiets kleins dan bijvoorbeeld gebeurt... dat je dat veel fijner oplost... Of we werken met mensen en iedereen kan een foutje maken, kan een verkeerde kabeltje ja. meegeven of iets dergelijks. Maar als je dat gewoon oplost op een snelle, doordachte manier, dan heb je een klant voor het leven. Ja. En bij grote projecten die we eigenlijk uitvoeren, kan je alles van tevoren eigenlijk voorbereiden. En zie je dat soort, dat soort punten veel minder vaak voorkomen.
0: Jullie doen zeg maar heel erg in de breedte, maar wat is dan het grootste stuk wat jullie doen? Is het dan beurzen, bruiloften? gewoon events?
2: Drijfsevents, dat is eigenlijk wel hetgene waar we ons voornamelijk op focussen. En dat, dat kan dus inderdaad een, een congres zijn waarmee eerst plenair begint mensen in een, in een zaal. Spreken. Dus je bent
0: blij dat corona voorbij is, want dat, uh, jullie business is denk ik heel erg corona gevoelig.
2: Uh, corona was een interessante periode. <lacht> ja, ja, ja. Interessant,
0: ja. dat is een mooi woord. Ja. Ja, nee, ja.
2: zeker. Nee, we zijn toen vol op gaan overschakelen naar livestreaming. We hadden al livestream apparatuur voor corona, alleen het werd toen vrijwel nooit ingezet, want de vraag was er ook niet. Niet. Uh, ja, toen corona kwam, konden we daar heel snel op, op overschakelen eigenlijk. En ja, dat heeft er uiteindelijk wel voor gezorgd... dat we uiteindelijk drie studio's hadden door het land heen. Amsterdam, Hilversum, Rotterdam. We hadden onze eigen klanten uh, die wij daarmee konden helpen. Maar we zijn ook redelijk goed vindbaar in, uh, in Google. En uh, de partijen waarmee wij de studio's hadden, zeg maar, de locaties... die hadden ook weer hun klanten. Dat waren ook eigenlijk allemaal evenementenlocaties. En die hadden ook weer hun klanten die ze een alternatief konden aanbieden. Op die manier hebben we eigenlijk best wel een leuke samenwerking gehad uh, in die periode. Nou ja, de reden uh, was natuurlijk uh, niet zo prettig. Maar onder andere door, door livestreaming uh, zijn we die periode wel doorgekomen.
0: Ja, dat was op een gegeven moment bijna een soort van hype. Hè? Dat iedereen maar uh, ging streamen. Dat je op een gegeven moment... Aan het begin dacht je leuk streamen. En op een gegeven moment dacht je jongens, uh, geloof het wel. Hey, want ik, ik zag op jullie website uh, namen langskomen, zoals uh, ADE, Gay Pride 3FM en zo. Toen dacht ik, zijn dat de kerst op de taart? Of is dat een beetje uh, de doelgroep waar jullie uh, vooral in. Uh... Het,
2: het zijn uiteraard leuke, leuke namen en leuke projecten om daar aan, aan te mogen werken. Deze week hebben we ook weer videoopnames voor Shimano bijvoorbeeld. Nou, ook mooi Maar oh,
0: Dus je, de fiets? Uh...
2: Fietsonderdelen, ja. Precies, ja. Okay. Um, en, en op zich, uh, dat, dat zijn hele leuke, mooie evenementen om, om voor te mogen werken. Maar uiteindelijk maakt mij persoonlijk de naam of het, of het merk waarvoor je werkt, Maakt me niet heel veel uit. Het gaat ons om de beleving die we uiteindelijk creëren. En ik vind het vooral leuk als we op een gegeven moment... zo'n relatie hebben met de klant. Dat zij willen iets, ze hebben alleen geen idee hoe het eruit moet zien en ze vragen aan ons om dat te vertalen.
0: Nou, dit is en... ook een soort ontwerp. Als je nog personeel zoekt, Anker. Ja, ik zat aan
2: <laughs> Daar zitten wel veel overeenkomsten inderdaad. En we ontwerpen dat ook, hè? Want ja. uiteindelijk ja. uh, 3D-tekeningen maken en ik werd net ook weer een beetje getriggerd door jouw verhaal dat wij maken nu van veel projecten maken wij 3D-tekeningen, sturen we ook naar de klant toe. En toevallig hoorde ik gisteren van de jongens die bij het project bij Shimano zijn, vroeg joh, en, uh, wat, uh, wat, uh, wat vinden de van? van? Uh, zijn ze tevreden? Vonden het eigenlijk mooier dan dat ze op 3D zagen. Oh. Maar uiteindelijk lijkt me leuk om dan op een gegeven moment ook locatiebezoeken te hebben met de klant. Dan heb je het project wel al voorbereid, heb je het al getekend. Maar dat ze inderdaad daar rondlopen door de ruimte. Ja. Uh, en dan bijvoorbeeld als, al kunnen zien wat er straks ja. komt. Ja. Nou, dat zijn dingen, dat, dat doen we nu nog
0: niet. Maar dat, uh, dat is goed mogelijk, dat is echt goed mogelijk. Precies. Ja, ja. Je had het net eerder over het vuurwerkshow show bij de RM-toren met, met drones en noem maar op. De, de, wat is jullie nieuwste innovatie, zal ik maar zeggen? Wat is de nieuwste hype, trend?
2: Ja, we merken eigenlijk dat in onze branche uh, zijn er heel veel producten die continu uh, ge gelanceerd worden. En, en soms zijn dat producten waar dan weer net een heel klein tintje uh, ver vernieuwend in, in is. Wat jullie dan misschien niet direct zouden zien. Maar uiteindelijk merk je dat wel. In maar de... wat
0: noemen ze iets concreets? Waar jij uh. blij van wordt?
2: Nou, waar ik blij van word is vooral efficiëntie en uh, optimalisatie. Ja, maar dat, dat is vanuit, vanuit jouw... Uh,
0: uh, je bent uh, een Maar wa, ja. qua, qua gewoon technische innovatie, nee, dat zo. je denkt, wauw.
2: Nou ja, we hebben bijvoorbeeld verlichte dansvloeren. Die zetten we in bij, uh, ja, bij feesten, bedrijven. Oh, een vloertje
0: met verschillende kleuren. Een soort ja, flashdance.
2: Ja. Ja. Oh leuk. Exact. En uh, die kunnen we van klein tot groot uh, kunnen we die maken. Maar voorheen was dat altijd met, met kabels. Elke tegel optillen, kabel eronder. Zorgen dat die kabel niet onder een pootje komt... zodat die kabel dan beschadigd wordt... Ja, tegenwoordig hebben wij tegels die zijn magnetisch. We hoeven alleen een rand eigenlijk uh, neer te leggen. Daar gaat stroom en signaal doorheen. En vervolgens kan je heel snel, kan je eigenlijk zo die tegels plop, 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 plop. Allemaal aan elkaar leggen. Het scheelt ons opbouwtijd. Maar er is ook minder kans op defecten met de tegel. En ja, dat zijn innovaties. Uh, de klant zal het wellicht niet zien, want het is nog steeds een dansvloer. Maar ja, ik word daar wel blij van. Om ja, je, hebt, uh, je hebt het over uh, efficiëntie en. Uh, ja dat vinden we wel
0: leuk nice je had het net even over dat je consumenten doet naast uh, business-to-business van waar de keuze dat je op beide zit eigenlijk
2: nou, wij zijn eigenlijk twaalf en half jaar geleden begonnen. Uh, toen uh, draaide ik en mijn kampioen eigenlijk op kinderdisco's. We uh, zaten op de middelbare school en dat is een beetje uit de hand gelopen hobby geworden. En ons idee was eigenlijk vroeger altijd van... goh, als we dat draaien op die kinderdisco's, als we dat nou heel goed doen... dan gaan die ouders uh, ons ook vragen voor een verjaardagsfeest of voor een bruiloftsfeest. En uiteindelijk, ik word heel gelukkig van die evenementen van A tot Z verzorgen. Maar uh, die klanten, hoe komen die klanten bij jou? Tuurlijk mond op mond, maar uiteindelijk is het ook mooi om nieuwe klanten te werven die uiteindelijk daar naartoe groeien. En wij zijn vroeger, zijn wij ook na het draaien van de kinderdisco's, kregen op een gegeven moment de vraag van... Goh, Anko, kan ik een keer die speakerset van jou huren, want we hebben een voetbaltoernooi. We hebben geen DJ nodig, maar ik wil wel gewoon achtergrondmuziek tijdens de wedstrijden. En dan begint een beetje die verhuurtak begint te lopen. Nu hebben wij dat eigenlijk best wel uit elkaar uh, getrokken. We hebben een merknaam Luxonos. Uh, staat voor uh, Lux in het Latijn is licht. Sonos in het Latijn is geluid. Daarmee voorzien we eigenlijk de evenementen van A tot Z. En we hebben een webshop lichtgeluidhuren.nl compleet platgeslagen, uh, doet gewoon wat, wat het zegt. Wij verhuren licht, geluid, videoapparatuur. En iemand die zoekt voor, voor zijn verjaardagsfeest een geluidszet... Uh, die gaat googelen: kom bij ons terecht. En dan kom je terug op dat punt waar we het net over hadden. Ik vind dat die service, die moet, die moet top notch zijn. Dus onze chauffeurs die de spullen afleveren... en soms ook opbouwen, net wat de klant wil... die belt van tevoren van... goh ik ben naar u onderweg. Ik ben er over een kwartier, twintig minuten. Die belt ook weer als hij als het komt ophalen.
0: Beetje uh, we maken... het cool uh, blue-model. Gewoon uh, elke dag een stukje beter. Dat zullen meer mensen hebben. Maar gewoon de, de drive. Hè? Ik heb Pieter wel eens in het verleden mogen spreken. En, en toen waren ze nog klein. En nu zijn ze natuurlijk heel groot. Maar, ja. uh, en die hadden ook tig websites. Hè? Je hebt er nu een paar. Want wat, wat dat zei ik aan het begin... je hebt ook een aantal websites. Dat ik dacht, ja, jezus jongens... je hebt er nog één geloof ik hè... Uh, een derde zag ik staan op LinkedIn. Ja. Moet je niet alles onder één noemen gooien dan? Gewoon dat je zegt van uh, dit is de ingang voor particulieren. Uh, druk hier voor uh, business to business. Dan zit je meteen uh, in het hele web.
2: Ja, nou ja, kijk, als je op onze website komt, uh, luxonos.nl... Dan, dan proberen we daar ook wel echt mee te profileren... dat wij je partner zijn van A tot Z. Er staat wel een knop op van, goh, ben je op zoek naar de verhuurshop? Klik dan hier en dan kom je op dat partner. En dan ga je die anderen. Precies, want ja. je wilt uiteindelijk... je wilt ook wel de professionaliteit uitstralen... dat wij zo'n evenement van A tot Z kunnen verzorgen. En de eventmanager van een groot bedrijf... Ja, die zal het denk ik niet heel bijzonder vinden dat wij een partybox even verhuren van 20 euro. Nee, nee, nee. Uh, maar die webshop-klant uh, die dat wel zoekt voor zijn verjaardagsfeest of zijn tuinfeest, uh, ja, die, die vindt het misschien leuk dat wij met ADE het een en ander doen. Maar ja,
0: die, die, die wordt daar niet door getriggerd. Jullie zijn recentelijk verhuisd naar Almere. Ja. Uh, waarom? Je kan er overal naartoe. Je kan naar Zeeland.
2: <laughs> Zeker.
0: Den Haag. Um, ja. Ja, Den Haag mag ook nog doen. <laughs> ja. Maar uh, uh, van waar?
2: Nou ja, ik denk dat 80, 90 procent van onze projecten die vinden plaats in de Randstad. Toch wel voornamelijk Amsterdam, uh, Utrecht, Rotterdam, uh, Den Haag met je die hoek. En wij zaten hiervoor, zaten wij in Soest. Een leuke locatie, een mooie locatie. We hebben zes jaar uh, gezeten, alleen het werd te klein. je en... hebt heel
0: veel opslag natuurlijk van spul. We hebben aan. veel opslag nodig, ja. En ja. Is, is dat dan ook de reden? Of heb je gewoon, ja, ja, door corona zal het niet gegroeid zijn qua personeel, neem ik aan? Ja, dat was... ja. ja, ja. Hoe, ja. doe je, hoe doe je dat dan?
2: Ja, die livestream projecten, dat, uh, ah, okay. dat ging hartstikke goed. Maar we zijn ook drive-in bioscopen gaan verzorgen. Want uiteindelijk, je gaat nadenken, wat kan er wel nog? Kijk, er kan op een gegeven moment van de een op de andere dag... kan er niks meer op evenementgebied, zeg maar. En op een gegeven moment ga je nadenken van... hé, hey, wat kan er wel nog? Nou, oké, okay, livestreaming, studio, nou kan. We hebben al projectieschermen, we hebben silent disco koptelefoons... we hebben FM-zenders ja wat, wat heb je dan eigenlijk nog meer nodig om drafienbioscoop te verzorgen? Uh, grote projectieschermen die ook voor buiten bestendig zijn... en ook voor 50 tot, tot 100 auto's, uh, dat dat zichtbaar is. Ja. En op een gegeven moment gingen we nadenken van ja dit, dit moet gewoon kunnen. Dus die zijn we gaan, gaan, gaan ontwikkelen en gaan, ja, gaan importeren. Het
0: lekker ondernemend zijn jullie. Want je bent 29 jaar, zag ik ergens staan. Toen dacht ik, nou dat is lekker. Hoe, hoe, hoe gemiddelde leeftijd bij jullie?
2: Uh, ik denk 25, 24,
0: oh. Hoe is dat ja. bij jullie eigenlijk, bij uh,
2: Roos Ros? De gemiddelde leeftijd? Ja. ja, die
1: ligt wel heel laag trouwens. Maar, ja, uh, in dus, de 20 ook? Nee, volgens mij een beetje rond de 40, geloof ik.
0: Oh ja, ja. grappig hè? Nou. Dat zegt dan meteen wat over jouw leeftijd misschien. Ja, ik, ik word 50 ik dit jaar. Met dus ik. Oh, oké. Okay. Okay. <laughs> ja. ja. Zeg laag ja. dan denk je er iets uh, anders dan. Hey, want het, we hadden het net eventjes over, over innovaties en zo. Hè? Dan zie je wel eens bij tv's en zo: dan heb je 4K, 8K. Nou, voor mij zie je dat met menselijke oog, zie je het verschil ongeveer niet meer. Maar wat is dan bij jullie de nieuwste innovatie? Hè? Je had het net over die tegels, dat vind ik wel een heel mooi voorbeeld. Maar is dat hè, VR, AR? Is, zijn dat echt serieuze zaken? Of zeg van maar, nou, dat je voor de mensen die het leuk vinden?
2: Nou, op zich wel een beetje dat laatste. Je ziet het wel steeds, uh, je, je ziet af en toe wel van dat soort uh, projecten voorbij komen. Het is ook wel mooi dat je soms bij projecten zie je van die, uh, ja, hoe noem je dat, hologrammen. Mm -hmm. uh, ja, ik, ik denk, het is ook vaak in evenementenland heel veel mensen willen heel veel, maar uiteindelijk is er vaak ook wel een potje voor het evenement. Als je echt de nieuwste dingen wil, is dat heel vaak niet echt heel haalbaar in dat budget voor het evenement. Dus ja, er komen steeds meer, meer innovaties en, en meer mooie technieken die gebruikt kunnen worden. Wij kijken vooral ook vaak naar... Eh, ik vind het heel belangrijk dat de spullen die wij aanbieden... dat die prijskwaliteit interessant zijn. Want uiteindelijk we moeten we ook als organisatie zijn... we moeten we gewoon kunnen verdienen en, hmm. en kunnen groeien. En uiteindelijk, mijn klant gaat wederom niet het verschil merken... tussen het lampje van 6000 euro of het
0: lampje van 4000 euro. Nee, dat merk je, omdat ze na twee jaar is de ene stuk en de andere uurt het nog, waarschijnlijk.
2: Uh, nou, waarschijnlijk, dat... waarschijnlijk ook niet eens. Maar... <laughs> Nee, tegenwoordig uh, begint dat wel steeds meer bij elkaar te, te kruipen. Ja. Maar wij vinden het dan vooral leuk om te kijken van... wat is er op de markt te koop? En wat kunnen wij inzetten op onze projecten? Maar hebben nog niet heel veel partijen in hun assortiment zitten? We hebben bijvoorbeeld Kinetics Lights. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal lampjes. Die zitten allemaal aan een... Eigen takel, zeg maar. En als wij dan in een, in een podium... als wij er daar tachtig van ophangen, zeg maar... een leuk raster... dan kunnen wij elk lampje... kunnen wij persoonlijk omhoog naar beneden laten gaan. Dat kan een bol zijn. Dat kan ook een, een, een balk zijn, een tube Ik heb zijn. dat ooit
0: wel eens gezien in de Ziggo Dome, volgens mij. Ja, van die uh, inderdaad een soort van weet dat, paarsachtig licht gevoel. Uh, ja, je, je
2: kan er van alles maken. Het, okay. zijn, het zijn eigenlijk led, uh, ledlampen. Dus je kan elke kleur kan je ermee creëren die je wil. En je kan het dus ook allemaal in, in hoogte laten verstellen. Je kan er hele vette dingen mee doen. Ja, die hebben wij, geweldig in timing was dat. Die hebben wij denk ik in maart 2020, hebben wij die opgehaald. Toen was dat met, met het schip binnengekomen. Ja, dat komt toen redelijk direct de stelling in. En twee jaar later kon je dat uitpakken. Want ja. corona kon we niet inzetten.
0: Maar je had het wel binnen. Dat scheelde we weer. Hè? Want ja. daarna werd het heel langzaam. Hey, nog e twee dingen waar ik even naartoe wil. Is uh, allereerst je personeel. Want hoeveel mensen had je nu? We zitten nu met ongeveer 38 man. Oh, dat is ook nog lekker. Want hoe hou je al die mensen bij de les qua... Ik bedoel technische snoertjes. Je, je moet dit programmeren, wat je net vertelt... met dat kinetic lights lijkt me. Het zijn heel veel dingen. Ja. Het is niet, kijk, in jouw vak heb je natuurlijk ook dat heel veel dingen veranderen. Maar het gros blijft volgens mij hetzelfde. Het is kennis en kunde over ontwerpen. Maar hoe, hoe doe jij dat? Moeten mensen op cursus?
2: Zeker. Ja, ja. Um, het is natuurlijk, want dan kom je ook weer een beetje in het stuk van uh, personeel en uh, arbeids, uh, uh, de, de krapte op de arbeidsmarkt. Wij vinden het belangrijk dat mensen, meest de meeste tijd van je leven ben je aan het slapen. En de tijd daarna is voornamelijk toch wel aan het werk. En ik vind het heel belangrijk dat hetgene wat je doet uh, qua werk en of dat nou bij ons is of elders, dat moet je leuk vinden. En mensen vinden het uh, uiteraard belangrijk om doorgroeimogelijkheden te hebben. En wij vinden dat ook belangrijk. En daarin hebben wij interne uh, opleidingsprocessen eigenlijk uh, opgestart. Of daar zijn we eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar zijn we daar nu mee bezig. Het begint nu echt wat, uh, wat, wat te worden. Een soort academy. Precies, ja, exact. Want uiteindelijk jongens, die, uh, jongens en meiden die van de opleiding komen, die zijn vaak heel gemotiveerd. Maar die moeten gewoon uren maken. Die moeten gewoon uh, ervaring opdoen en die moeten ermee bezig zijn.
0: Maar wat voor opleiding doen ze dan?
2: Ze doen veel al uh, bij de bij ROC, uh, opleiding, podium evenementen, techniek, uh, niveau 3, uh, niveau 4. En zijn vaak hele gemotiveerde jongens en, uh, en meiden. Alleen ja, uiteindelijk op de school leer je veel al de theorie. En we krijgen ook best wel vaak terug van de stagiaires dat ze op de praktijk leer je eigenlijk pas echt ermee ja. werken. Ja, dat is bij ons natuurlijk uh, niet anders. Dus als wij nieuwe producten kopen... dan maken wij daar enerzijds voor onze webshop klanten... maken wij daar instructievideo's van. Zodat onze uh, supportafdeling ook minder belletjes krijgt. In de instructievideo's nou ja, je, je weet je precies hoe je moet gebruiken. Maar ook onze nieuwe mensen die erbij komen... of de mensen die wellicht nog wat minder ervaren zijn... kunnen ook weer die instructievideo's ja. gaan kijken van... Hey, hoe kan ik dit product
0: gebruiken? Werkt ja. heel goed ook. Ik kom nog even bij je terug. Maar bij jou, Daan. Als je kijkt, als je iets gaat ontwerpen... Want we hebben het nu over digitaliseren. We beginnen over, over gordijnen die open en dicht gaan en lichtjes. Is dat qua ontwerpen? Maakt dat dat ook heel anders? Dat dat soort, het is vaak draadloos. Maar goed, het heeft het invloed op het ontwerpen? Al die nieuwe technieken die mensen in huis willen hebben? Dat je zegt, ja, als we daar een hele dikke muur doen... dan komt de wifi er niet doorheen. Ik noem maar wat.
1: Nou, dat denk ik niet zo heel erg. Je wil natuurlijk, eh, als je bijvoorbeeld je, je gordijnrails, die automatisch is... en er gaat waarschijnlijk een soort robotje overheen. Ja, wij als gekke architecten willen natuurlijk dat die rails mooi weggewerkt is... en dat dat robotje dan niet eh, tegen een kolom aankomt, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat die systemen, los van eh, de bekabeling en, en de, 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 de motica, zoals je dat noemt... dat dat op het ontwerp niet heel veel invloed
0: heeft, nee. Vind ik altijd ook mooi, hè? Ik, ik ging laatst huis redesignen, of ieder geval laatst een project van een jaar met, met van alles nog wat... Maar dan zie je altijd fotootjes online zonder, zonder uh, stroom. He, en ja, dan heb je een lamp ja, ja, gekocht ja, ja, en denk je... Ja, ja. oh ja, shit, is er zit ja. nog een uh, strook aan? Dan denk ik, ja, hoe kan het nou? Dat zou lekker zijn als je wat makkelijk kon wegwerken in je huis. He, niet dat je moet, uh, bij de bouwer moet bedenken... ik moet iets vrezen of zo.
1: Ja, ik heb dat... altijd een hekel aan dat je een flatscreen hebt... en dat kabeltje eronder hebt hangen. Maar ja. thuis heb ik het allemaal weg laten werken. Alleen ja, dat kost extra tijd en dus geld, ja.
0: ja. Even nog Anko, als je het hebt over al die equipment die jullie hebben. Ik heb zelf in de tv gewerkt. Voordat je weet nam iemand bij wijze van spreken snoert je X mee, cameraatje Y. Ik heb domino D gedaan, 300 man personeel, 150 man technisch. En er waren we geen moment dingen kwijt. Toen bleek er ook mensen tussen te lopen die niet bij de ploeg hoorden. Hoe doe jij dat? Want je bent op locatie en dan in één keer ben je een paar van die kabeltjes bij je kwijt.
2: Ja, precies. Ja, kabeltjes kwijtraken. Oh, je
0: herkent dat, het wel meteen.
2: Ja, uiteraard, uiteraard. Ja, ja. en, en uh, het is ook wel eens een keer zo... dat klanten bij onze spullen ophalen, brengen terug... en inderdaad hebben nog een kabeltje thuis ergens liggen. Wij zijn daar eigenlijk nu best wel mee bezig... om dat uh, verder te digitaliseren. We werken al met een verhuursysteem... waarin wij alle projecten hebben staan... en waarin het magazijn ook zo'n project ziet, kunnen zij met een scanner... kunnen zij eigenlijk al die producten... Uh, kunnen ze zien van, goh ik moet dit allemaal pakken. En zij boeken dat eerst naar uh, Prepped. Dus eigenlijk dat ze het klaargezet hebben. Daarna komt de klant, dan boeken ze het naar uh, op locatie. Of het gaat onze uh, eigen auto's in, boeken ze het naar locatie. En voor het terugboeken doen we precies hetzelfde. Dat is nu nog vrij veel handwerk, zeg maar. En iemand kan natuurlijk ook per ongeluk... het verkeerde naar locatie boeken. Ja, dan zie je het niet meer. Het is weg uit je lijstje, maar je vergeet het wel mee te geven. Nou Dat soort dingen gebeurt met, met mensenwerk natuurlijk. Wij zijn er nu mee bezig om eigenlijk ja, alles RVD te geven. Ga je overal
0: een AirTag van Apple aanhangen? Uh, dat, is ja,
2: dat is een beetje groot. Ja, precies. <laughs>
0: maar dan ja. mini. Ja, oké. Okay, maar dat ja, maar, is wel maar, wat dat, dat
2: soort uh, ja, RVD-chips. Uh, uh, we zijn daar nu een test mee aan het doen met uh, volgens mij een stuk of duizend nieuwe kabels die we, die we besteld hebben. En aan elke kabel komt zo'n kleine RVD-tag. En het idee is straks dat je eigenlijk gewoon met een RVD-reader zo een kabelkist scan je dat en dan zie je in één keer van, hé, hey, in deze kist soort storten, 20-10 meter stroom, 20-5 meter stroom. En dan zegt jouw reader van, hé, hey, het zijn
0: er 19 van 5 meter. Oh, maar dat is wel relaxed. Hè? Dat, je soort, dat heb je bij de decathlon ook. en Dan gooi je alles in precies, de bak en precies, dan scant ja, het meteen. Ja. Oh, jij kent dat ook meteen. Dat is mooi. Ja. Hey, we zijn uh, al redelijk uh, in de tijd. Aan het einde van het programma vraag ik altijd onze gasten... waar je op heugt komende week? Nou, hey, Daan, waar verheugt je op komende week?
1: Ik heb een hele gekke, maar er is uh, vanavond een belangrijke uh, rechtszaak... Uh, vanwege een project... We hebben een project gewonnen. En daar heeft iemand bezwaar gemaakt.
0: Een, een, een burger.
1: Nee, een, een andere partij. Oké. Okay. Uh, en op een of andere manier verheug ik me erop. Omdat ik natuurlijk hoop dat we gaan winnen. Dus dat is een beetje een gekke ver, verheugen. Maar, uh... nou,
0: maar je gelijk halen.
1: Huh? Ik, ik ga er wel vanuit.
0: Oké, okay. nou, succes daarmee. Voor jou, Anko, waar verheug je op komende week? Ik verheug mij op uh, Witte Pistes. Oh ja, uh, natuurlijk. Uh, ja, uh, ja. Jij, ging, uh, <laughs> jij was diegene die je nog heeft. Ja, want je ziet wit en groen bij elkaar. Hè? Dus uh, je moet oppassen waar je bent.
2: Ik heb de webcams van de locaties gezien en het lijkt overal redelijk wit. Oké,
0: okay, welk land ga je? Uh, ga naar Oostenrijk, Saalbach. Ja. Oké, okay. dan moet je heel hoog gaan of valt mee.
2: Uh, het is, uh, de top is zo'n beetje twee, uh, 2000 meter. Dus okay. daar ligt we al sneeuw, denk
0: ik. Okay. Nou, ook heel veel plezier en vooral uh, veilige terugtocht uh, ook you. weer. Yeah. Daan Vond de architect bij Roos Architecten... en anko van Vliet, medeoprichter van Luxonos, onder andere. Hartelijk dank voor het prettige gesprek en de komst naar de studio. Dankjewel. Dankjewel. En heel veel succes, sowieso ook met het uh, pand. Ik ben heel benieuwd. Ik heb die foto's gezien, denk ik, ja, leuk. Ik ben benieuwd wat het in het is. Maar goed, even komen. Jij bedankt ook voor het kijken. Dan wel het luisteren naar deze aflevering. Wil je andere afleveringen terugkijken of luisteren? Dat kan natuurlijk via ICFM, dan wel het kan naar platform of een van de andere streamingdiensten. Graag tot volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en de gemeente Almere.